0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i t h h u and a poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是余华。大家好，我是 p o y 或今天呢，在我们的播客节目里呢，我想跟大家一起聊聊最近美国硅谷发生的一个充满戏剧性的一个商业新闻。大家也可能知道了，那就是 OpenAI 的这个前董事会发生政变，把 OpenAI 的 CEO、世界 AI 的这个封面人物 Sam Altman 解雇的这个消息。这个新闻啊，整个进展的过程可以说真的是比一部真实的电影还具有戏剧性啊！对，<笑>然后弄得我自从那个事件发生以后，好像是两周之前就一直在紧紧追踪这个新闻，嗯、就生怕错过了任何的这种 juicy 的这种细节。嗯，是的，很多人啊，把这个 Open AI 的这个新
0: 闻拿来和历史上发生过的其他的一些先例比较，那这件事情的 drama 程度大概只有1985年乔布斯被苹果董事会踢出局的
1: 故事可以与之媲美了。嗯，好像也应该是的。<笑>那么，在我们深入去分析这个案例之前呢，啊、呃，我先来简单的总结一下，就是 Sam 被炒的这个新闻的前前后后。嗯、他的事情发生在美国西部时间11月17号星期五 ，OpenAI 的这个董事会呢就忽然之间宣布要解雇 CEO Sam Altman， 并且呢罢免了董事会主席 Greg Brockman， 然后呢就任命了 CTO Mira m u r a t o 为临时的 CEO。然后呢消息一传出呢，同时兼任公司总裁职务的 Brockman 就立即宣布抗议，然后他就辞职了。那这个新闻呢，立即就在整个商业世界里面呢，就引起了轩然大波。同时呢，董事会呢在做出这个决定之前啊，也没有跟这个 OpenAI 的一些主要的投资人，向微软进行沟通，因此呢，就导致了很多的猜疑。那接下来的就是在整个周末的大部分时间里呢，在微软那些比较大的投资人的督促之下呢 ，Altman 就跟这个董事会进行了非常激烈的讨论。而且呢，几乎有一段时间还似乎很有望就被恢复他的职务啊。嗯、但是呢，好像那个周末董事会和奥特曼的协商就出现了问题。第一位临时 CEO m i r a 呢，就因为公开表示支持奥特曼，所以呢，他就拒绝担任临时 CEO 的这个职位。于是董事会呢，就在短短的48小时之内呢，任命了前 t w i t c h CEO Emma Shear 就作为 A 崩 AI 的这个第二位的这个临时 CEO。随着那个时候呢，就到了星期一，就快临近了。微软呢，就为了控制这个股票的价格，啊、呃、，CEO Satya Nadella 就迅速的做出了这个决定，宣布呢 ，Altman 跟这个 Brockman 将进入微软，在微软内部呢，就重新建立一个新的人工智能实验室，并且呢，宣布 OpenAI 的每位员工都可以离开公司，然后加入到这个微软的这个新的团队里面去。嗯，然后呢，与此同时啊，就从周末开始。几乎所有的这个 OpenAI 的员工呢，都在签署了一份公开信，表示他们呢都会接受微软的这个提议，除非呢 Altman 跟 Brockman 回归，然后呢 OpenAI 的这个董事会会必须要下台、啊。最有意思的就是在周五的时候，支持 Sam 离开的这个公司的董事会成员 ，OpenAI 的这个首席科学家 Ilya s u t s k e v a 也似乎回心转意了啊，然后呢，他也开始支持 Sam。然后呢，就到了11月21号，也就是周二的早晨 ，Sam Altman 跟 Greg Brockman 呢就宣布重新回到 OpenAI。那 OpenAI 的这个董事会呢也宣布重组，两位女性董事，一位呢是企业家 Tasha McCauley， 另一位呢是 Georgetown 安全和这个新兴技术中心的战略总监 Helen Toner 就宣布了离开。然后呢，就由前 Salesforce 的这个联合 CEO b r a t Taylor。跟前美国财政部部长 Larry Summers 成为这个新的董事会成员。那这个决定呢，就让所有的 OpenAI 的那些投资人啊、硅谷的领导人啊，还有 OpenAI 的这个员工都是皆大欢喜。听说他们还在那个旧金山的市中心进行了一个很大的一个 Block Party， 呵呵庆祝 Sam 的回归。我刚才讲的已经是很简单了哦、啊，这个简单的版本是不是听上去已经非常非常的复杂？是不是？
0: 是的，都已经绕晕了，每点背景知识啊，都会被这个多方角力、反转再反转的情节绕晕的。我都能脑补出一场这个商战美剧大片了。那这个案例真的是有可能成为我们人类历史上一个决定性时刻。想必未来人们在追溯这个人工智能发展的历史过程当中啊，这个事件应该是有它独特的意义的。那 Chat GPT 呢，从去年此时来到我们身边以后啊。从政治、商业、法律、市场等各个角度，都已经迅速的在我们生活里面产生了非常重要的影响。那许多有关人工智能对未来人类影响的讨论呢，也都成了非常热门的话题。那今天我们就请来一位我们的朋友，加拿大 CIBC 银行 Strategy Director Edward Lee 来跟我们一起聊聊这个话题。Edward， 欢迎欢迎，请先向大家做个自我介绍吧。
2: 好的哈喽华哈喽 l o Poi， 呃， Hello, wa, Hello, uh, 各位柠檬朋友，大家好，我是 Edward， 呃， uh, 先简单介绍一下我自己啊，我在多伦多的银行业呢工作了超过15年，然后在进入银行业之前，在通信行业和这个快速消费品行业都有过很多年的不同经验。我工作的领域呢，这么多年以来主要是覆盖了有 marketing、产品管理、战略等各个方面。呃，目前呢，我在 CMB。这个中小企业银行部门负责这个市场战略的工作。呃，其实我跟华认识很多年，呃，颇是相对比较新一点的朋友啊。同时，我也是从这个、嗯、呃,呃柠檬变成柠檬水的博客一开始就是他的忠实听众，所以很高兴今天来这个节目做客
1: 。嗯 ，Edward 非常欢迎你来到我们的博客做客，也非常开心啊！今天你有这个机会来和我们一起讨论这个非常有趣的案例。在多人多的这个 strategy 这个专业里啊 e d w a 应该是一个非常资深的 strategist， 特别是我们从中国大陆过来的，能够讲国语的这个 strategist 里面，他是绝对非常的资深。所以呢，我是非常期待我们今天的交流。<笑>那我首先来问一个问题啊，虽然就是说 OpenAI 的这个董事会的这种政变，好像来得非常的突然。但是你觉得这个事件是在人工智能迅速发展的道路上是不可避免的吗
2: ？呃，这个问题很有意思。其实我个人觉得，从某种程度上来说是不可避免的。而且我觉得这次的这个突发事件，它很可能并不是最终的结局。今后一两年的时间里面，我们很可能还会再看到一些戏剧性的变化。呃，首先为什么这么说呢？首先，这个 OpenAI 的公司架构是一个非常独特的形式，呃，我们简单回溯一下它的历史。OpenAI 是2015年创始，它一开始呢是作为一个非盈利的研究机构。它的几位创始人包含了这次宫斗剧的这个主角啊 ，Sam Altman， 还有几位董事会成员。呃，除此之外呢，还有非常著名的 Elon Musk 也就是这个特斯拉和 X 的老板。Open AI 建立的初衷是为了推进人工智能向着有利于人类总体利益的方向去发展，所以他始终坚持要开源、要开放。他认为人工智能应该是人类个人意志的延伸，要秉持自由的精神，还要尽可能广泛和尽可能均匀的分布。从这段话里面，我们就可以看出来，说 Open AI 它建立之初并不是为了赚钱，它是包含了这些创始人对人工智能的担忧。从一开始，他们就已经在警惕人工智能快速发展可能给人类带来的威胁。那么后来，因为人工智能的研究实在太烧钱，它原先的这个非盈利组织主要是依靠捐赠，但是即使有。马斯克这种超级大款在慷慨解囊，也跟不上这个人工智能研究的烧钱的速度，所以在2019年 ，OpenAI 旗下又成立了一个盈利性质的子公司，他负责给这个非盈利研究输血。他的这个公司结构就变得非常独特，他的这个盈利子公司他是叫做一个 Cap for p r o f i t 也就是说他的盈利是往上是要封顶的。大家都知道，在这种初创的高科技公司，投资人对他投资的风险是非常大的。硅谷一般来说，平均的数字大概是投一百家公司的话，大概有十家公司左右能够成活下来，然后最后能赚钱的大概只有一到两家。也就是说，如果投资人投资一百块钱，平均分布在一百家公司，最后只有一两家公司能赚钱的话，那这一两家能赚钱的公司，它给有。至少是一百倍的回报，他的这个投资才能回本。所以通常投资人对这一类的投资，他的期待是要几百倍甚至上千倍的回报。但是 Open AI 呢，它规定它的投资回报不能超过一百倍，超过的部分就全部要回馈给这个非盈利研究。所以最后这个 Open AI 就形成了一个很独特的结构，有一个很独特的董事会，它由这个董事会来控制非盈利机构。然后再由这个非盈利机构去控股了他旗下这个盈利机构 51% 的股权，那么包括微软在内的所有的这些大投资人对公司的决策几乎是没有任何影响力。这也是为什么，呃，他们把 Altman 起掉之前，微软完全不知情，而且因为他这个结构，从某种意义上来说，这个董事会是不受制约的。嗯，所以这个。非常奇特的公司架构，就为我们现在看到的这场宫斗剧呢埋下了隐患。因为一旦董事会和管理层之间出现矛盾，就很难有一个缓冲。而这种矛盾，由于它有一个非盈利的部分和一个盈利的部分，这个非盈利和盈利之间的这对矛盾几乎是不可调和的。因为盈利公司总是希望不断地追求高速发展。而他又有一个非盈利机构做他的婆婆，所以这个矛盾几乎是不可调和的。嗯、另外一方面，我们看到非常有趣的是，其实他的这一对矛盾还不仅仅是限于追求盈利，而另外一方追求公益。因为从 Sam Altman 从他的本心来看，他虽然追求这个人工智能的快速发展，但是他对公益也是有很纯粹的追求的。但是他与董事会的其他人呢，对于人工智能的安全发展有不同的看法。他们相同的一点是，这些人最初一开始来，大家呃、啊、共同建立 OpenAI， 他们都是共同的意识到需要重视人工智能的安全性。但是究竟怎么做，他们对路径的选择是有分歧的。这个宫斗里面也有一个很重要的角色，就是。呃 ，Altman、uh, 这一派和另外就是他的这个首席科学家 Ilya Sutskever 这一派，这两派对于安全问题的路径选择是有分歧的。Altman 这一派称为叫做有效加速派，他们叫 Effective Acceleration。他们 Altman 自己和很多支持这一派的人，在他们的社交媒体的签名上都会写一个一、e、斜杠 A C C， 表示他们是这一派的人。他们这一派呢，他们就是主张。尽快的让人工智能发展起来，安全性的问题，他们认为在技术高度发展以后就会自不攻自破。这个有点像我们中国人改革开放时代经常听到的一句话，就是说发展当中产生的问题只能依靠发展来得到解决，这是他们这一派的观点。而另外一派就是这个 Ilya s a k i v i r 这一派，他们这一派呢，呃，有一个很拗口的名字。叫做 Super Love Alignment， 中文里面我们看到有一些人把它翻译成叫“超级对齐派”，还有一些中文自媒体就调侃他说是“大爱派”，因为他有个 Super Love， 就是他们说“大爱派”。他们这一派是个什么观点呢？他们就认为人工智能的安全问题不能依靠技术发展来解决，而相反呢，他要依靠抑制技术的发展来解决。伊利亚。<音>我们知道他除了在董事会啊之外，他是 OpenAI 的首席科学家。那么他在 OpenAI 内部，他搞了一个所谓 Super Alignment， 超级对齐的项目。这个项目呢，就是要想办法，打个比方说，就是人工智能如果是一架车，他想办法给这个人工智能这个车加一个刹车，让人工智能不至于跑到反人类的轨道上去。那么这两派对安全问题的争议，这个时候就恰好与盈利和非盈利的这一对矛盾咬合在了一起。因为伊利亚搞的这个超级对齐，其实是一个非常耗费资源的事情。人工智能我们知道，它本身就是非常能耗非常高的一个东西，它需要大量的计算机。就好比说现在油价很高，开车很贵。这个超级对齐的项目呢，就是说它要用。把本来用来驱动汽车往前走的这个油耗里面拿出来很大一部分，其中大概是要拿出五分之一到四分之一的这个油耗来做刹车。那这样子一做以后，它不但会减缓人工智能研究的速度，还会大大的增加它的运营成本。所以这个时候，技术路线之争或者说对安全问题的分歧，就跟这个盈利的问题捆绑在了一起。这对矛盾就变得不可调和，那么我们再从 OpenAI 这个机构独特的治理结构、呃、技术路线的分歧、盈利和非盈利之间的矛盾这几个方面综合来看，所以我觉得说这场剧变绝对是有深层的原因的
0: 。嗯，你说的没错啊、呃，不仅原因很深层，而且就是像你说的不可调和。那我们也知道，就是说这场。公斗啊，牵扯到的利益很多方，那不仅仅是 Altman 董事会，还有 OpenAI 的其他的管理层和员工，还有像微软这些大股东，以及甚至是他们的头号竞争对手 Google， 他们也都在密切的关注他们的动向。那短短的几天之内啊，消息变化的非常快，那可以想象，出于。风暴核心的他们内部拉锯得有多么的剧烈？那 e d w i n 从 OpenAI 的这个新闻里啊梳理下来看，核心是围绕着人工智能的安全和商业化的平衡展开的。但是我们在谈到 AI 的安全性的时候，和我们说汽车的安全性其实是完全不同的概念，应该说是完全不同的量级哈。那当我们考虑到汽车的安全性的时候，通常会想到安全气囊的质量啊。或者是刹车的效力啊等等，但是人工智能的安全确实非常非常的抽象的，也是没有足够的数据可以支撑的，更没有经验可以去追寻。关于人工智能的风险，在科学界也没有达成一致的意见。那您对 AI 安全性的这个重要话题有什么样的想法呢？跟我们大家分享一下吧
2: 。好的，呃、嗯，的确，人工智能的安全性是引起广泛关注的一个问题。而且很多时候是越对人工智能了解的深入，对它的安全性的担忧就越多。刚好前几天，我听到那个 Economist 他的那个 Podcast 的播客节目，对这个人工智能专家李飞飞做了一个专访。呃，李飞飞呢，我们知道他是一名华裔的美国计算机科学家，他在人工智能的领域做出过很多开创性的贡献。目前来说，他应该是全世界范围内是。最前沿，也是在科学界和政府决策方面都具有呃广泛的国际影响力的最重要的科学家之一，李菲菲在这个节目里面就说，他对于人工智能，呃的安全是有相当程度的担忧。因为从他个人来说，他对人工智能有非常深入的了解，这使得他反而比普通人更加关注他的这个安全性的问题。嗯，呃，那 Poy， 你刚才说把这个人工智能。的安全性跟汽车来比较，他们有一些区别，这一点我是非常赞同的。的确是这样，人工智能的安全性是相对比较抽象。除了跟汽车比呢，最近因为那个《Open Hammer》那个电影上映啊，还有很多人把人工智能跟核武器进行类比。嗯、人工智能跟核武器的相似之处在于，这两者都是对人类可能会具有毁灭性的力量，所以大家都会担心它作为一种工具，会不会落入到。呃，坏人的手里，比如说，大家现在很担心的问题之一就是说，呃，人工智能现在已经在朝着像于像这个 AGI， 就是通用人工智能的方向去发展，叫呃 ，artificial general intelligence， 通用人工智能，这个发展的速度是非常快的，现在。科学界的预测就是说，在不久的将来，这个 AGI 有可能会发展到一个什么水平呢？就是说，如果一个普通人，就像你我这样的普通人，没有专业知识的普通人，我们就可以通过这个 AGI 的帮助，轻而易举的来设计一个生物武器。那么，大家就担心这么强大的一个人工智能工具会不会落到恐怖组织的手里？尤其是现在这个世界各地矛盾冲突不断。呃，升级这个战争在升级，这种担心就显得很迫切。嗯，那么这是大家对人工智能安全性担忧的一个方面。它另外一个方面，某种程度上说更重要的一个方面，就是说人工智能它与人类现在所有的各种其他技术都不同。现在的各种技术，哪怕是最有威胁的这个核技术、生物技术，科学家都很清楚了解它们的机理。我们除了担心这些强大的技术被不法分子、被恐怖分子利用之外，并不会太担心这些技术本身会朝着一个与人类意志相反的方向去发展。但是人工智能不同，现在的这种生成式人工智能，也就是 ChatGPT 背后的这个技术，它通过学习可以自己去生成内容。当你问它一个问题或者给它一个指令，它会利用它学习到的知识来给你答案。但是至于它背后采用了什么样的逻辑来生成这个答案，这个过程是没有人知道的，科学家也不知道 ，ChatGPT 怎么给这个答案设计 ，ChatGPT 的这个团队也不知道。这个我们怎么理解它呢？打个比方，就是说这有点像幼儿园老师或者小学老师去呃讲课，讲完以后你他去问他的学生啊，说一加一等于二，呃。这个红灯停，绿灯行，这样的一些知识，他教给学生以后，他问学生一个问题，学生回答对了，他知道他学会了，但是至于他是怎么学会的，他的这个思维过程是怎么样的，老师讲的内容经过了。这个学生的大脑什么样的活动把它给记住了，然后这个学生记住它以后，又经过了什么样的过程来组织成自己的语言来回答老师的问题？这个过程老师是不知道的。生成是智人工智能也是这个问题，我们可以看到它的答案，但是它怎么生成这个答案的过程是是有许多不可知性的。这种不可知就造成了许多人，包括许多的科学家，呃，有很深的担忧。我举一个我自己遇到过的一个例子，我曾经试过，我问 ChatGPT 一些关于中国历史的问题，他给我了一个答案，他写了很长一篇。我问他一个问题，他写了很长一篇，他给出的答案是头头是道，说的一本正经，而且他甚至还装模作样的在那里引经据典跟我说这个事情，你可以在什么什么书上查到相关的内容。如果你对这方面的知识一无所知，你肯定觉得这是一个非常完美的答案。但是呢，我恰好对我问的这个相关的历史背景，我有一点了解，那我就知道这个他的答案可以说完全是胡说八道，东拉西扯，把相差了中国历史上相差了几百年的人物张冠李戴。他给我的那些所谓引用的这些资料，你如果去查的话，这些书全是不存在的，这就非常可怕。就是说，如果人工智能生成一些似是而非的内容，比如说。他造一个谣言放到网上去，绝大多数人是没有能力去分辨它的真伪的。那么更进一步来说，现在有很多程序员已经在利用 ChatGPT 来辅助写代码，有一些代码甚至写的非常漂亮。如果有一天人工智能自作主张去写一个程序，它里面一旦如果包含一些不合理或者甚至有害的代码，是很难被发现的。人工智能这个工具它极其强大，同时又具有。一定的不可知性，这就使得它的这个安全问题非常复杂也非常重要。当然，反过来说，我始终认为技术进步是不以人的意志为转移的，它这个发展的趋势是不可阻挡的。我们肯定是希望在这个发展的同时，去解决这种对安全问题的担忧。至于怎么样去解决呢？现在这个呃，工业界和科学界也都有各种各样的观点和不同的尝试。目前来说，可能很难讲哪种方法是最优的
1: 。嗯，艾多，你刚才讲的非常的全面，我也学到了好多。<笑>我觉得你说的真的是非常有道理啊、呃。所以呢，对安全问题的担忧啊，绝对不是杞人忧天，而且是非常有必要，而且是非常迫切的。呃，我想再回到这个 Sam 的这个事件上。我们在准备这期播客的时候呢，啊，我说了 ，Altman 重回 OpenAI 呢是 capitalist 战胜了这个 idealist， 也就是说啊，金钱战胜了这个理想。因为微软呢和其他投资人在整个谈判过程中是起了非常大的作用，很多人也说微软是这个新闻里的一个大赢家之一。而且呢，你看啊，那个 OpenAI 很多的这个员工啊，他们770个员工，其中700多位都已经签署了这份公开信。其实说来说去，虽然对这个公司的这个热爱我是毫不怀疑的，但是因为公司的价值，如果他们离开的话，就是、说如果 Sam 离开的话，他们本身赚钱的这个机会就会削减很多，是不是？嗯。而且呢，与此同时，就是两位有着这个学院派的这个背景的女性的这个董事会成员都双双离开了，所以我说是金钱战胜了这个理想。嗯。但是你说你其实不同意我的观点，你觉得是乌托邦与现实主义的这个斗争。那这里可以跟大家分享一下，你为什么这么说吗
2: ？啊，其实不能说我呃不同意你的观点啊，我其实觉得这里面的确是有这个金钱和理想的这个分歧和这个争斗在里面。我之所以觉得这是一个乌托邦跟现实主义之争，那么就回到前面我们提到的这两派对于安全问题的不同看法。前面我们提到这个。呃 ，Altman 代表的有效加速派和 Ilya 代表的这个超级对齐派，他们这两派其实都看到了人工智能飞速发展所可能带来的问题，而且 Altman 和 Ilya 这两个人可以说其实都是有一定的理想主义色彩在里面的，从他们最初呃共同走到一起来组建 OpenAI 这个公司就可以看出，但是他们的分歧在于应对安全问题的态度和策略不妥。我之所以觉得这是乌托邦与现实主义之争呢，因为其中 Altman 他这种用技术发展来带动安全问题的解决的这个态度，我觉得是一个比较务实的态度。而这个超级对齐派，甚至包括这个 OpenAI， 它这个以非盈利组织来带动下面的盈利机构的这样一个组织结构的方式，它其实有点像是。他想要通过一种超越金钱的方式来召唤所谓人间的大爱和良知，他试图用这种方法来解决问题。这就好像是站在一个上帝视角，呃，试图用一种神学的方法来解决一个现实中存在的问题。我觉得，从我的观点来说，我觉得这是一个比较乌托邦的一个想法。但是呢，呃，不管。哪一派占到上风？这个人工智能的安全问题实在是太大了。我觉得它不是，也不应该是由某一家公司或者某一家研究机构来解决的。这个公共领域 （public sector） 呃，包括政府啊、监管机构，他们的介入是迟早的。嗯，
1: 对。而且在这么大的这个问题面前，将事情的这个解决希望于人性的这种自觉，我觉得是非常不现实的。我们再回到这个事件的主人公啊 ，Sam Altman。那么在整个事件的过程当中啊，硅谷的许多重要的这个领头人，包括前谷歌 CEO Eric Schmidt 啊、Airbnb 创始人 Brian Chesky， 纷纷的在这个社交媒体上公开承认他们对 Altman 的仰慕、啊。可以说呢，啊、a l t m a n 现在真的是硅谷最抢手、最炒不掉的 CEO 了、啊。其实硅谷啊，自从 s i g j o b 之后，已经很少。看到可以让我们眼睛一亮啊、呃，可以令人振奋的这个有远见的这种创始人了、嗯。我们大家也知道很多创始人的这种丑闻故事，包括像 Elizabeth Holmes 啊，还有 WeWork Adam Newman，、um、还有就是去年这个时候我们曾经在播客里面讨论的这个 FTX 的这个丑闻，那个主角是 Sam b a c k m a n f r i e d 等等等等，还有就是那个越来越混乱的，好像我觉得他是越来越混乱的那个马斯克，<笑>对不对？<笑>所以呢。在和这些人不同的是呢，我觉得奥特曼他在整个世界过程当中啊，表现的非常的优雅和沉着，而且呢，好像也从来没有和任何人争吵或者发脾气。但是与此同时呢，又是很有分寸的表达自己的观点。嗯，所以呢，你觉得这个奥特曼对于人工智能甚至整个科技界会在未来啊起到什么样的作用呢？
2: 嗯， um, 的确是 ，Altman 这个人，从我们至少目前呃看到的情况来讲，的确是非常优雅、沉稳，应对非常合理。嗯、um, ，不过从这个事情本身来看，我觉得 Altman 回到 OpenAI， 可能对于人工智能的发展未必是一件好事，甚至从长远来看，对微软也未必是一件好事。嗯、um,。我之所以这么觉得，我是认为，在任何一种技术，不管是人工智能还是其他的技术，在它的高速发展的时期，有一家独大总不是一件好事。再厉害的公司，再厉害的人，他也不可能是全能的。如果 Altman 真的离开 OpenAI， 那 OpenAI 这个公司，包括了它上面的这个非盈利机构，很有可能就会解体。一旦出现解体，那么人工智能的很多领军人物就有可能进入到其他公司里面去，或者是自己单独再搞一笔投资，再去做一个公司。那么这个时候就很可能造成一种百花齐放的局面，它有可能对整个行业的发展，甚至包括就是对于安全问题的最终解决，都有可能会产生积极的促进作用
0: 。嗯，没错。嗯，你说的这种概念叫做“不破不立”哈，其实很多行业都会有这种过程。那很多人从前公司出来以后创办了新公司，那之前的很多的方法呀、思路啊、理念啊，都会一脉相承。就像我们国内的这个快递，什么顺丰、申通、中通，巴拉巴拉巴拉什么的哈。那如果 Open AI 也是这么个历程的话，那它未来也就是变成人工智能的黄埔军校了。那这一次的事件被很多人称为是董事会政变。我们之前也说过 ，OpenAI 的公司结构和硅谷其他许多的创业企业都不太一样。呃，公司是起始于一个非盈利组织。那因为是非盈利组织，董事会的任务呢，就是监督公司 CEO 的表现。如果董事会觉得他没有很好的履行非盈利组织的这个使命的话，董事会的确是有权利把 CEO 给罢免的。但是 ，OpenAI 可不是一般的非营利组织。那在 Altman 的带领之下呢，他们已经成为人工智能的最前沿了。那 Altman 呢，也可以说是这其中的灵魂中的灵魂人物了。那这将会对世界未来科技的发展有着重要的影响。董事会这么把一道，在整个过程当中就显得有些稚嫩，最后把事情就没有办成，还把自己搞得灰头土脸、惨淡出局。那么 ，Edward。嗯，为什么 Open AI 会有这么一个没有商业经验的董事会组成呢？你怎么评价 Open AI 董事会的这一次鲁莽之举呢？呃、哎嗯
2: ，毫无疑问，这个 Open AI 之前的这个董事会是非常年轻，嗯、而且缺乏公司治理的经验。我觉得这里面有两个问题。第一个问题是，这帮人首先他们几乎是为了。追求一个乌托邦似的目标走到一起来的，他们最初的想法也不是创造一家公司，而是为了要建立一所所谓追求全人类共同利益的这么一家非盈利机构。历史的经验已经无数次验证，凡是这种看起来非常高尚、非常纯洁、非常伟大的这样的目标，在执行的过程中一定会出问题。具体到 Open AI 来讲呢，因为它是一个非盈利机构。他的董事会的构成跟这个投资人出资多少占多少股份是无关的。我们传统上一切行之有效的这种公司治理的手段也就都失效了。呃，第二个问题，我们来如果回到 OpenAI 的本来目标，它的本来目标就是要追求人工智能的可靠的发展。这个目标其实是很难由一家私营机构来完成的。呃。在过去，类似的这种工作通常都是由公共领域牵头的，比如说大学，比如说政府，还有这种政府间的国际组织等等。但是呢，人工智能的开发实在是太费钱了，就导致这个公共领域通常缺乏资金，它就很难介入。呃，刚才我提到、e《Economist》的博客。采访李飞飞，在这个采访当中呢，李菲菲也提到，现在美国已经没有任何一家大学，或者说由几所大学合作组成的一个科研机构，有能力来进行 OpenAI 所做的这种研究。在这种情况下，以一家组织架构非常奇特的私营机构来承担这么重的一个任务，而且又是在高速发展的，充满了。机遇与充满了诱惑的这样一家公司，它的董事会可以说时时刻刻都是如履薄冰。呃，好在呢，现在政变之后新加入的两位董事会成员啊，一位是美国的前任财政部部长，另外一位是有多年这个商业经验的 Salesforce 的前任 CEO。这两位可以说都是老谋深算自备有很深的背景、很多的经验，相信他们对于公司今后的稳定发展能够起到一定的作用。
1: 嗯，是的，我们这里撇开 Open A I 前董事会的这个决定啊，是对、啊、还是错？嗯，但是我觉得其中一个很大的问题其实是董事会，啊、呃，他们没有跟投资人、当事人、员工进行任何的这个透明的这个交流，这也就是为什么几乎所有的人一致都去支持这个 Altman 的重要原因之一了。所以，哎，我我觉得从你的角度来讲，为什么这种透明的 communication 是一个 leader 非常重要的技能呢？
2: 呃，对华，我非常同意你的看法。呃，从这个案例当中 ，OpenAI 的董事会搞突然袭击与 Altman 与这个员工都没有有效的沟通，这个绝对是一大败笔。有一句鸡汤呢、啊，就是、说一个人。独行可以走得更快，但是一个团队可以走得更远。那么，但凡你有超过一个人组成了一个团队，人与人之间就一定有沟通的问题。对于任何一件事、任何一句话，每个人都会有自己的理解和自己的看法。所以，只有通过及时的沟通，而且是要充分的、真诚的、有效的沟通，才能让一个团队有共同的目标，才可以协同作战。一个公司的最高层。如果缺乏有效的沟通，必然会引起员工的猜疑，必然引起人心不稳。尤其是像出现这么巨大的变局的时候，短时间之内肯定是每个人都会有一种这种迷失方向的感觉。那么很自然的，大家就会人性的本能啊，大家就会去选择一个相对来说确定性比较强的一个。方案来帮助自己应对这样的巨大的变局。那么具体到这个工作剧里面，就是大多数的员工都决定要跟着奥特曼走。嗯
0: ，所以说最重要的还是要了解人性哈。那我们看看。<笑>这本来是一出太后逼走贵妃的戏码，没想到贵妃声望如此之高，不仅没有居无定所，反而立刻有高人接应，还杀了一个回马枪，把太后的一班人马搞得人仰马翻，搞到太后下台。那这个剧情还真是跌宕起伏啊！嗯，那目前呢，这一出 drama 似乎已经暂时告一段落了哈。那 Edward， 你觉得从这个案例里面我们学到？最关键点是什么？从你的角度来讲，你希望人工智能如何能够在未来造福人
2: 类呢？呃、嗯，对于一个高速发展的初创企业来说，我觉得这个案例给我们最大的警示就是发展与制约之间，这二者必须要齐头并进。越是高速发展的时候，就越是要重视这个治理机构的建立和完善。嗯啊、嗯，那么在说到人工智能的未来。我始终认为科技进步是推动人类文明发展的动力，人工智能也绝不例外。至于说安全隐患和其他潜在的问题，我相信一定会在今后的发展中得到解决。同时，我也认为对人工智能的推动和对安全问题的解决，不可能也不应该去依赖某一家机构，而是需要向政府、企业、大学、科学家。呃，包括人文学者还有社会学者共同来完成的。嗯
1: ，艾图，你我觉得你说的非常非常的好。今天的这个播客啊，其实我在听你的时候，我觉得我自己也学到了好多好多，<笑>所以非常感谢你啊，能够来我们的播客，啊，谢谢花了好多时间准备，帮助啊把这些这么好的这些 content 分享给我们的听众朋友们。所以，我刚才说你说的很不错啊，就是说任何一个产业的这个发展都是离不开多方参与的这个推动。除了肩负盈利使命的公司，你追我赶的竞争对手，还有呢就是第三方的政府啊、研究机构啊，甚至是媒体的宣传、监督和教育等等等等，才能让这个产业能够更加健康的发展。所以呢，对我本人来说啊，这个事件啊，其实对 AI 未来的发展应该是一件非常好的事情。然后呢？其实我也很期待我们人类的未来，就是非常期待这个人工智能能够为,为我们带来什么好的这个益处。所以，人类的这个未来其实是非常有趣的。<笑>嗯、我听完你们两
0: 个人聊， um, 我觉得你们俩都属于现实的那个乐观派。<笑>
1: 对我跟这边，我跟,跟 Edward 其实还是啊<对>、呃，就是说，我是坚决支持这个科学技术的发展的。嗯、至于这个发展的道路上会出现什么问题，<是>我觉得人类一定有这个能力去把它解决的。所以对我来讲啊、呃，如果我要支持哪一方的话，我肯定是支持这个奥特曼的。奥特曼啊、呃，这个绝对的，对，对<笑>是的，嗯嗯。好了，那我们今天的节目呢就到这里了。在结束这一期节目的之前呢，我们也想询问一下我们听众朋友们。你们对今天的这个话题有何感想？大家呢可以到我们的网站上去留言。另外呢，我们也欢迎大家加入我们的这个 LinkedIn Community Page， 啊、呃，和其他的播客听众朋友们一起学习探讨更多的商业案例。如果呢你需要啊、呃、参加我们播客微信群的话呢，也请跟我们微信联系啊、呃、，ID 呢是 Realstone R E E L S T O N E。那谢谢大家的收听啦，我们下一期节目再见，再见。